0: En podcast fra NRK.
1: sportsvaske är rekordet till årets ord av språkrådet etter ett år där debatten har rast om nästa års fotbolls-VM i Qatar och hurdan auktoritära regimer bruker sport till att framstilla sig selv
2: i ett gott lys.
3: Ja, sportsvasking blev alltså årets nyord i 2021 och det var myntat på fotbolls-VM i Qatar, men mange har också brukt det om vinter i Beijing, som starter i dag. Vi lurer på om det er en annen form for populær vasking som er på gang, nemlig grønnvasking. For dette ol -et, det har blitt solgt inn som tidenes første klimaneutrale OL, og også det grønneste. Men hvor grønt kan det egentlig bli når man må dekke det som nesten er en ørken med kunstsne? Vi skal også se på Kinas rolle i vår klimaframtid, er det på noen som helst mulig måte å nå netto null for verden når Kina skal fortsette å øke sine utslipp fram mot 2030. Du hører på Jeg heter Torkel Jemtrud og ukas makker er et helt OL.
0: Dagens makker i Abels forgår er ikke en person, men et enormt event som noen elsker mens andre kanske kanskje litt mer lunknete. Spesielt etter at nyhetens interesse har lagt sig og debattene begynner. Mine damer og herrer, dagens makker i Abels foregård er... Beijing! OL 22 i Beijing. Det er første gang i OLs historie at samme land har vært vertskap for både et sommerol og et vinterol som med brask og bram starter i dag på akkurat samme stadion eller fulerede som det kalles som i 2008 da de fjerde olympiske lekerne gikk av staben i Beijing.
1: 91,000 people inside Beijing's National Stadium when the lights darkened And the party was ready to begin with firereworks Illuminating, The Stadium and the Beijing Sky.
0: Enngen ting er få småt og ingenting er få stort for Kina. O Beijing 22 komiteen har lovet at de kal jobbe utrelig for å få til en miljvenlig olympiade. Derfor skal årets vintte æker en en.r
4: inkludere, open og ren.
0: Affære. Alle arener skal for eksempel bruke grønn elektrisitet, men diskusjonen har først og fremst handlet om skibakkene. For det første har de ikke naturlig snø, vilket krever enorme resurser. Det får du mer om senere. For det så ligger de olympiske skibakkene mitt i et naturreservat utenfor Beijing, på grensen til Gobiørkenen.
5: Of course this is hugely problematic as the ski slopes are not just in a nature reserve they're right in the center of it so they're subject to the highest level of protection.
0: Men som sagt ingenting er for lite eller ingenting er for stort.
5: We taken special measures to protect the environment. We've transferred trees and other plants from the ski slopes to other areas.
0: Kineserne har rett og slett midlertidig flykt trær og andre vekkster bort fra fjjelne i naturreservatet, og så sska apteæk overflatte hjorra. Plan er å flytte altt sammen til bakien ette på Sslikt som smrt at i bruk til bakesstilles til sin ogryndlige tilstad.
6: De organizer’ Defender Decision describing the games astain.
0: Denne metoden skal ifølge følge ved Beijings skos være fullt mulig og de hevder at de overkant 90% av trærne vil overleve en slik midlertidig omplanting Men er det bærekraftig? Klarer virkelig Kina å avholde en
4: Grön inkluderende åpen og ren
0: olympiade? Flere er i tvil og onde tunger kaller rett og slett vinter i Beijing for det minst bærekraftige OL noensinne mine damer og herrer, ta vel imot dagens nokker i arbeidsforgård, vinter i Beijing.
3: Ja da, vi skal også ha med oss to vaskeekte mennesker her i dag, og den ene det er deg, Borgar Omos, meteorolog og klimaforsker ved Sisero Senter for Klimaforskning. Skal du se på OL?
1: Ja, jeg er jo sportsinteressert, så det blir nok, selv om jeg ikke er så giret nå, så blir det nok det hele løpet av olen.
3: Ok, hva er det du liker best da?
1: Hva er det jeg liker best ganske mye? Jeg aktiv med langrønne og var liten, så jeg ja. har et nært forhold. Så du har forhold. et
3: bankenhjerte vintersporten? Ja. Ja, nettopp. Den andre vi skal ha med, det er deg, Katinka Først, som jobber ved Norsk institut for vannforskning, Niva. Og du, du har bodd 20 år i Kina, du?
7: Det har jeg. det stemmer det.
3: Og der har du eh, undervist, du har vært professor på ett universitet i klimapolitikk.
7: Ja, eh, jeg underviste på Duke Kunshan University, eh, på deres master for international environmental policy, så ikke bare, bare klima, men miljøet generelt. Mm.
3: Um, ja. mm. Skal du se på orden,
7: Jag er jo ikke noe sånn vintersport men jeg har faktisk en kusine som er med i, i, i OL, så jeg må jo se hvordan, hvordan hun gjør det. Åja. Så, så det må jeg jo få med meg Men ellers så, så kan jeg huske tilbake til barndommen som må jeg sitte og være veldig, veldig kjedelig Å se på fem villa sammen med farfar Så det er det som jeg har så lyst til Å bruke tiden min på Men, men når run skal være med Så må jeg få med meg det Det er jo stort ja,
3: okay. det foregår jo i Kina da Hvor som er ditt egentlig hjemland for tiden
7: Ja, har det har ikke vært nå Men det har jo vært det i veldig år mm. Så det er klart Det, det, det blir spennende å se
3: Nu, før vi går in på årets OL og disse klimaløftene og miljøløftene som de har satt seg, så tänkte jeg vi skulle se litt på historien eh, til Kina, og jeg tenkte vi skulle gå tilbake til sommerOL i Beijing i 2008.
4: After seven years of planning, Beijing was set for a spectacle on the Olympic green. Linglong
1: pagoda with the television studios looking on, and 91.000 people inside Beijing's national stadium when the lights darkened the party was ready to begin with fireworks illuminating the stadium
8: and the Beijing sky.
3: Alltså ja, det var stort og spektakulärt og den öppningen var ju helt hissides på antaglidet sätt. Eh kan inte jag först, du bodde i Kina då. Hur var stämningen i Kina?
7: Det var jo en, en veldig spesiell stemning i Beijing i, i 2008. Um, som vi hørte i reportasjen, så hadde det jo gått syv år med planleggning eh, fra, fra Beijing fikk sommerål til, til åpningen 98.2008, som er en lykkedato eh, i, i Kina, og, og hele Beijing hadde liksom fått seg et stort ansiktsløft det var jo veldig liksom fysiske endringer i bybildet og alle hadde på en måte vært med på, på den, å se den endringen det var, mange beskriver jo på en måte sommer i Beijing som starten på det moderne Kina, og Kina skulle vise fram sitt, sitt moderne ansikt til, til verden og fikk jo veldig stor anerkjennelse også for det det var jo fint besøk fra, fra fjert og nært det var veldig mange verdens som kom til Beijing i, i og som var med på å kaste et glans over lekene den norske kongefamilien var der um, ja, så det, så det var ett stort momentum, og uh, det var også på en måte starten på Kinas uh, um, rolle i dette å holde til disse store internasjonale eventene siden har de ett expo, de hadde nå um, CBD, altså Conference of Parties for um, biodiversitetskonferansen i Kunming uh, så, så det har hatt uh, APEC-toppmøte men dette var liksom det første store internasjonale video uh, i i på moderne tid da.
3: Ehm
7: mm. um, så det er klart
3: um, sommer mm. ja, det, det lurer på også var hvordan sto det egentlig til med med miljø på den tiden i Kina og luft
7: ja, det, det var jo et litt mer betent spørsmål, og det var jo mye, stor, stor luftforrensning i Beijing på den tiden. Det var mye bekymring fra utøvere internasjonalt om de måtte løpe med maske, og hvordan dette skulle på en måte påvirke de. Men da satte jo Kina i, i gang veldig starke tiltak i forkanta av Owell stengte bedrifter midlertidig det var sterke begrensninger på trafikk altså man hadde veldig veldig mange tiltak for å prøve å sikre blå en blå himmela og at, at og, ja, og luftkvaliteten skulle være god under under läckne och det fick de ju också til i, i stor grad og, og fikk også på en måte sånn, uh, buy-in da, fra, fra folk flest, at det var en helt legitimt å gjøre det, men, men det var jo en veldig sånn, sterk kontrast til før og etter, altså, det, og det var jo en slags vekke for veldig mange, tror jeg, at man kan at man kunne oppnå det, at det mm. kunne være så blå himmel, at liksom Kvaliteten kunne være så bra hvis man bare satt i gang disse tiltakene, um, og en, ja, en, en slags uh, inngang til å, å, å være mer kritisk til for var sånn hele tiden. Ja, til å
3: tenke litt nytt kanskje, men, men du, uh, uh, for etter OL var ferdig så skrudde man jo på disse fabrikkene igjen og slapp bilene løs, og, så du bodde der fortsatt i 2013, som var det verste året med tanke på luftforurensning, hvordan var det da?
7: Ja, jeg har jo bodd der stort sett de, de siste, siste årene, så fra, fra 2001 til ja, 2017 da jeg flyttet ned til Shanghai, og så sett den endringen over tid. 2013, datteren min ble født og det var liksom det året hvor det peaket på, 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 på antall dager med dette som vi kaller for AQI, altså Air Quality Index, som da ofte var det første man sjekket når man sto opp om morgenen. Ikke sant? Det var ikke å sjekke været eller nyhetene, det var å se liksom hvordan er luftkvaliteten i dag. Skal man gå ut, eller skal man holde seg inne og, og, og sette disse luftrenserne på, på full guffe? Uh, så når det gjelder luftforrensning, som den type som man har i Beijing, så er den jo veldig synlig. Altså det blir jo altså, litt sånn dommedagesfølelse, det er jo veldig mørkt og eh, tokete og en sånn konstant påminnelse på at dette er farlig for, for helsa. Eh, så, så det er jo en veldig frustrerende og skremmende og mm. ja, ubehagelig opplevelse um, å ha. Merker du det, Merker så, du det selv på kroppen? Ja, man, man gjør vel det. Jeg hadde jo mye luftveitssykdommer ting, men jeg har jo alltid trodd at... Altså jeg, vi har jo vært i en situasjon hvor vi til en ganske stor grad kan begrense eksponeringen av, av luftforurensningen, bare slett holde oss inne i mesteparten av de, den tiden hvor det, er, ø, hvor det var värst men det är ju många andra som inte har möjlighet till som att på mot att vara mer ute. Eh så ibland så kanske den psykologiske påsändningen också lika viktig då alltså att man, man blir eh nedstämd och deprimerad och frustrerad liksom fångar sig väl för
3: fanget i det da Dette her, ja, det, det her var jo det litt dystere bakteppet, men så er det sånn at mye har skjedd på få år etter det og nå sier de altså at de skal arrangere tidens grønneste og mest bærekraftige ord Borgar, om oss vad sier de konkret at de ska gjøre for å få til dette her?
1: Så det säger att det ska släppa ut cirka 1,3 miljoner ton CO2 ekvivalenter, så en 2-3 av Norges utsläpp i år. men att det likväl blir klimatneutralt. Jaha. Och då är det fem fem punkter för att på sån glossy papper så det första är att det ska brukat en god del av anläggar, fem av de sju anläggar fra Framsomrol. Det är Birds Nest bland de andra. Eh 100 energi som egentlig er litt rart, fordi det er veldig mye kål i den el -miksen. men det at jeg har bygget ut en el-sol Lågkarbontransport er et punkte Med elbiler, hydrogen, lyntog Mellom forskjellige anlegger Det fjerde er at med iskjøling Så er det ny teknologi med lågkarbon uh, iskjøling hva, 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 hva
3: kan du gjøre? Iskjøling? Iskjøling,
1: iskjøling, altså, iskjøling ja. altså på ishåkene og så videre ja. At det er den isen Det kan være en ganske stor utslipp Med å halde de anlegger vidt like og det siste da, for å bli klimaneutralt så må de jo vekte det her mot ett eller annet, så det er jo masse påskoging, at de må dyrke masse skog for å komme i null her.
3: Å oh ja, ok, så det er på en måte, man kunne kjøpt klimakoter, men man dyrker masse skog da, som er ja. en, en negativt utslipp. Ja, ja. Du, vi skal eh, snart gå litt nærmere inn på disse punktene her, og så se om det har noen forskjell eller ikke. Men eh, et åpenbart problem, det er selvsagt at eh, alle skiøvelsene, de arrangeres ved foten av en ørken, og i en ørken er det som kjent veldig lite nedbør, så derfor må all snøen lages med snøkanoner. Så er spørsmålet, er det et problem? Fordi det er jo ikke akkurat mangel på bruk av snøkanoner i norske skibakker heller. Så vi sendte vår reporter Bård Søre Olsen for å finne ut hvordan en snøkanon egentlig virker.
5: Han vet ikke at i tusen år har skispor krysset naturen vår, men lade kry over snedekt jord sitt første spor.
4: Vinter og kunstsnø hele året. Det er sånn det føles være på snøet, Norges første indørs skianlegg. Ett senter med både butikker, kaféer og restauranger, og midt oppi det hele, så er den 500 meter lang alpinbakke. Gradestokken viser minus 6 grader, og stolheisene går på rundgang. Her har de nok kun snø å produsere, og behagelig innpakket i både boblakke, lue og handsker kunne driftsleder Trym Klingenberg fortelle om prosessen. Ja, alltså det som sker när vi lager snø, det er att vi vi försöker
2: ju oss natu naturens mekanismer då. I naturen så blir ju snön dannat upp i atmosfären med att uh, vattendamp eller gas då går direkt over till uh, isperler. Det fester sig runt små partiklar i atmosfären och så detta röt dette ner og når det innad nått bakken så har flere av disse bitte, bitte små snøkrystallene bunnet sig sammen og dannet av det vi kaller ett snøflak. Vi prøver å lage det samme ved å trykke vann og luft sammen gjennom dyser da, som pulveriserer vannet. Og så bruker vi trykluften for att det ska få rask innfrysning. Ja. O jo finere vi klarar att lage disse snøpartiklene, jo nærmere kommer vi natursnø.
4: Denne prosessen krever energi og Klingenberg kunne fortelle hvor mye som kreves for å drifte snø. Ja, sån totalt sett her på
2: snø så bruker vi cirka 75 kW for å holde snøproduksjonen i gang her.
4: I løpet av ett år bruker snø ski anlegg cirka 23000 kWh på å fylle bakkenne og løypene med kunstsnø. Og det är inte mycket det er faktisk ikke mer enn en vanlig eneboligbruker ifølge SSB. Men den energin som brukes på å holde anlegget kaldt er ikke med i regnskapet. Hvis man bare tar opp litt kunsten, da, kan man... Kan man noe forskjell på det og vanlig snø sånn, ut fra hvordan det kjennes på huden? Ja, det, det ser
2: jo til sylenattene ganske likt ut når det ligger på bakken. Men altså, snøkanonen, vi klarer ikke å produsere så små partiklar därför så ser snökanons snön ut mer som bitte bitte små isklumpar som detter ner mens natursnø ser jo ut som det vi känner som snökristaller som är stora fina nydliga skulpturer som som ramlar ner från
4: Bransjevinner fra OL i Pyeongchang for 4 år siden, og nå ekspertkommentator i Alpint for NRK. Nina Haver-Løset har mye erfaring med å konkurrere på kunstene, og kan fortelle om dens egenskaper i Alpint-pakken.
8: Jeg vil nok si at utstyret responderar litt annorlunda och det er det som är den stora skillnaden här för på kunsnö så är det hörare snö. det vill jag också säga si att man måste göra lite ändringar på det utstyre som vi är vant till att ha här i Europa. Jo mer snø som kommer att spruta bakskidan när du kör sving i sving, ju saktaare går det på kunsnö. Så man blir väldigt hårt straffad visst man inte köra rena bue.
4: Hvordan forholdene blir i Beijing er enda usikkert, men hun ser fordel med kunstnøya konkurransemessig.
8: Femten er at kunstnøya bruker forholdene normalt sett å holde seg ganske bra. Den är kompakt, og hvis man har opplevd sånn verdensmesterføre, når du ligger og kruser nedevær, det er ofte sånn det kan oppleves, kunstnøya. Skier ligger veldig godt på snøen, og du kan egentlig bare la gå sving
4: men blir det for varmt, vil dette verdensmesterføret raskt endre sig. Da blir den veldig
2: grov, som er, ja, det blir jo litt mer sånn, som å gå i sukker da, ikke sant? Ja, ikke så fin, fint snø å gå i. Så kuldegrader er det absolut det beste vi vil ha.
4: Så sukkerføret er ikke bare positivt?
2: Nei, det er ikke bare positivt, tror jeg. For, alp for alpint er det døden for langrenn. Jeg er ikke så flink på langrenn, men jeg tror, det er så veldig bra for de gjelder.
3: <laughs> og reporter her, det var altså Bård Sørø Olsen. Eh, du hører på Abelstålen. I, eh, med oss i dag her i forgården så har vi Katinka Først fra eh, Norsk institutt for vannforskning og Borgar Åmos fra Cicero Center for klimaforskning. Så er det jo sånn at hvis disse her tallene vi fikk fra Snø og Stemmer, så må det jo også da sies at det finnes anlegg i Norge som bruker enormt mye mer energi på å lage kunstnøyens inn. Og et anslag jeg leste, det sa at det krevde så mye som 100 ganger mer energi å lage kunstnøy i varmegrader, plussgrader, og slike løyper, det finns det mange av også i Norge. Men i Beijing OL så legger de ikke bare kunstnø i alpintbakene og skisporne, de dekker til hele landskapet, så det skal se vintervakkert ut der, og det høres jo ikke særlig bare kraftig ut. Hva mener dere?
1: Og spesielt når det er vassemangel i området, så det bruker snø på bare for at det skal så fint ut, så det høres veldig rart ut.
3: Ja. Vad syns du, kan tänker? Att det
7: är klart i ett i ett område där det är problem med grundvatten i utgångspunkten alltså skulle brykke som vi är mycket och energi på detta eh är ju är ju inte bra men det är ju inte överraskande heller att Kina önskar och att det ska vara fina bilder som, som vises fra från från i Peking så det hade ikke sett fint ut med en, en hvit stripe midt i og ja, ombytt av brunt landskap. Så jeg er ikke overrasket over att de velger å gjøre det sånn. Selvfølgelig er det ikke bra på vannet, men de hevder vel vist nok å hente dette vannet fra, fra andre steder. Ja, for de har fått mye
3: kritik for det. Så de, de sier da at de har omdirigert noen elver eller noe sånt nå, er det det?
7: Ja. Så, så, så det, det hender det jo at de, de gjør Det har de gjort tidligere også For, for å løse problemer med, med vannmangel i, i Nordkina Og løse noen av problemene med, 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 med oversvømmelser og floder i Sør-Kina så, så, ja. så, så de hevder, hevder det da At det ikke skal ha noen innvikning på grunnvann ja.
3: men, men så er det jo sånn at det, det er ikke bare Kina som driver med produktion. Det er ganske vanlig utbrettet i vinteridretten, er det, det
1: Ja, var det til meg? Ja. Eh, ja, du ser jo det når vi ser på langrindstirkus eller eh, skiidrett, at det begynner å bli et problem. Um, her i Norge så er jo elmiksen ganske grønn, da, så sånn mm. så er det ikke så veldig stor utslipp av det. Uh, bare, bare at du kan se på det som en litt sånn luksursforbruk. Da. Og med I dag, som vi har sånne enorme strømpriser, så er det kanskje litt unødvendig at mm. alt går til kunstene. Mm.
3: Men du, la oss kikkele på de andre tiltakene her. Uh, fordi du listet opp en, en lista her med fem punkter. Er det ekte grønne tiltak, eller er det grønnvasking? borgare.
1: Ja, och planterar masse skog och såna där klimatkvoter, det det är spekren du frågar. Du får lite olika svar. så det er ett visst element av grönmålning där. Eh, så må man ju också på den skogen efter kan, så visst man bara planterar det och så inte går dö och brysa jättekan så så blir det ju effekten där efter. Mm. Og de andra tiltagen här då. Ja, så det med 100% fornybar energi, det, det er jo elektrisiteten i Kina, der er jo litt mer enn halvparten går på kål, sånn at og alt, du kan, det er veldig, alt den elektrisiteten blir jo blandet, så når, når du får strøm ut av stikkontakten, så vet du egentlig ikke helt hvor den strømmen kommer fra, sånn at det er litt sånn vanskelig å si at den, akkurat den strømmen som det vinterol bruker er väldigt Ja, okej,
3: okay. för de kan, har kanske byggt ut nu extra grön energi då. Det har byggt, ja, ja, det har byggt ut en god del det det. Mm, mm. Som det kanske kan se si att detta var örmärkt förordet, nettop. Ja, 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 det var fler punkter där.
1: Ja, det er jo lågkarbontransport, så det er jo bygget ut masse. Så å bygge ut et lyntog, det er jo en god del utslipp å bygge ut og sprenge sig gjennom fjellet og så videre. Mm. Det som også er også en sånn stor utfordring hvis vi
3: skal bygge lyntog her i Norge. Ja. Mm. Men så har du en, en ting som kanskje virker. Det er gjenbruk av anlegg.
1: Ja, for det er kanske det aller største problemet med sånne OL- eller sånne mesterskap, at det blir bygd ut til en gång, og så blir det ikke brukt, at det rotner på rot. Da er det enormt forbruk, eller det ser veldig stygt ut i et sånt klimaregenskap, sånn at, at fem av sju anlegg faktisk blir brukt fra sommerol, det,
3: det er jo bra det da. Ja. Mm -mm. Så hva er liksom din overrørende konklusjon da? Hjelper dette disse tiltakene her, eller er det bare for å pynte, vaske seg og bli penne og grunne?
1: Det her er jo det er definitivt bedre enn om det ikke brydde seg. At, at det ikke bygde ut fornybar energi, det men det framstår ju som lite konstigt när man må lage en kunst när man må bygga ut anlägg det är ju nästan inte någon sån vintersportskultur där och vad ville bli brukt i efterkant och sån mm. så så jag har en god del frågor mot här men likväl det är ju fint allt det är det ska ju få lite skryt här och ja okej okay.
3: eh vad syns du kan tänker du först är du imponerad över det det gör eller är du lite lukken
7: Nei, jeg er vel litt enig i at det er jo bra at, at de har disse, disse tiltakene, men, men at man kanske mer overordnet må stille seg mer kritisk til hvor bærekraftig et sånt OL-arrangement kan være, uavhengig om det er Kina eller andre land som, som håller disse arrangementene. Så, så, så det er jo et... Ja, et, en, et stort inngrep i, både i, i, ja, med, res, med, med ressurser og i naturen. Eh, og det vil det jo være på en måte hvor som helst hvor disse lekene avholdes. Mm. Um, så, så er det jo liksom hvor Kina har jo selv på en måte satt opp sine punkter på hva, hvor de ønsker å bli målt på denne bærekraftige ol um, og kanskje møter de, selv om de, de må gjøre noen tekniske triks for ja. å få det til, men, men de møter i hvert fall de målene de, de har satt seg selv. Da. Mm. Men så man kanskje ikke beregnet dette med kunst inn i det, i det regnskapet. Så, så jeg er jo enig at det er veldig bra at man har det, men at det er kanskje er en mer overrørende diskusjon eller debatt rundt var vitt det faktisk är omöjligt att göra såna stora arrangemang på en verkligt bärkraftig matte.
3: Ja, vi vi kommer tillbaka till det ganske snart, men för vi gör det så tänkte jag kan tänka att du matte ett ganska sånt dystert bild av hvordan stämningen var i, eller stämningen var för miljön då. Och luften och vattnet i tillbaka 2008 och i 2013 och sånt. Men så påstår jag att jag hade skött ganske mycket på de siste åra. Eh det stämmer väl gör det, eller?
7: Jo da, og det stemmer jo absolutt, og jeg, jeg tenker det er viktig å få frem att det er ikke sånn at, at, at Kina ikke bryr seg om miljøet mm. i det helt tatt, og så kommer dette såkalt det grønne OL midt opp i det. Så det Også, er liksom en del
3: av en trend det, dette her ol som foregår absolutt. i Kina? Absolutt. det som har skjedd da? Absolutt.
7: Ja, det har jo skjedd veldig, veldig mye over de siste ja, ti årene, vil se si. Det har blitt... På politisk plan og nivå, så har man jo eh, fått et... Eh, altså, miljøet har jo kommet høyere og høyere, og høyere på den politiske agendan. Eh, disse Xi Jinping har sine egne Eh, slagord eh, som ecological civilization, og at Kina skulle være en ekologisk sivilisasjon. Eh, han har eh, noe som man kalt for two mountain theories, som går på dette at eh, utnyttelses av eh, altså at en bærekraftig økonomi eh, må gå hånd i hånd med verden og av, av naturresurser. Eh, vi snakker sikkert litt senere om dette målet med mm. carbon neutrality. Men, altså, men, så jeg, så det skjedde veldig mye på politiskt då eh och detta förankrar på på lokalt nivå så finns vi dra luftföreensning för exempel så har det ju skett en enorm förändring i Beijing i löpt av de siste eh sista De åren altså, antal med med dagar var den air quality index har ikke vært bra har falt drastisk og man har virkelig kommet mye lenger i, i forhold til det da. det investeres enorme ressurser i rensing av vann, ja. i infrastruktur for avfallshåndtering. Ja, så så på mott plan har det skjedd veldig veldig mye. Ehm så det der er, veldig, det, det er, det er mer
3: mer en bare fin slagord. Det er faktisk handling også. Men du, du har også forsket på miljøorganisasjoner i Kina. For de finnes, og det er kanskje litt overraskende for mange. Ja det er, ja, da, det er, er overraskende,
7: samfunns, både, for, <laughs> både for mange, mange i sina men også internasjonalt. De, 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 når jeg forteller om hva jeg forsker på, så er det jo ofte den første reaksjonen man får, er liksom, finnes det, finns det i Kina, finnes det miljøorganisasjoner i Kina? Eh, og, og det gjør det jo. Eh, de er jo forholdsvis unge, mange av disse nye mm. kom kommer sånn, mitten. av 1990, i tallet, noen av de første ble registrert i 95-97 og sett en stor opplåstring på begynnelsen på 2000-tallet og de er, opererer i alle provinser i Kina, fra et veldig lokalt nivå, altså organisasjoner som jobber med veldig lokale miljøproblemer, til de som er basert i, i, i Beijing og har et nasjonalt en måte, område som de jobber med. Og så altså, har jo mm. alle de store internasjonale miljøorganisasjonene til stedeværelse. Og det får de lov til?
3: I, i ja da. Ja, och har de Det de. Har de liksom varit en viktig drivkraft for den här som har skett? Vill du se?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet liksom, Hvordan vil Kina ha vært hvis det ikke var noen Miljøorganisasjoner der? Hadde det sett väldigt Annerledes ut på miljøpolitikken Og det kan man jo stille seg Det samme spørsmålet i andre land I verden, liksom, hvilken rolle er det det egentlig spiller Og jeg vil jo si At man har någon veldig konkrete saker På at ja, de har hatt veldig stor påvirkningskraft och de har sørget for att en bedrift For eksempel har Måttet endres De sine utslippsmål ja, og at dette, også noen hemder at dette da vil ha en, en større effekt i regionen, eller mm. for en, en sektor, um, og vi har organisasjoner som går til saksmål mot, mot um, bedrifter, Um, eller myndigheter eh, hvor det også har, har kommet veldig sånn konkrete resultater ut av det ja. um, Jeg tror også i tillegg er det at, at den jobben mange av de eh, miljøorganisasjonene gjør eh, er med på skapet skape større rom og større anerkjennelse for eh, viktigheten av, eh, av å ha flere aktører i samfunnet da, som er med i, i bestemmelsesprosesser ja. og det är viktig å påpeke også at kinesiske myndigheter har jo gjennom lovgjarket eh, tilrettelagt for eh altså medbestemmelsesprosesser og, og se på seg på en, en rolle for sivilsamfunnsorganisasjoner også.
3: Mm. Du, vi skal komme tilbake til det liksom store bildet litt senere, og så se mer på denne tofjellspolitikken og det hele, hvordan, hvordan denne forankringen fra toppen faktisk fører til handlekraft, i et land som Kina i hvert fall. Men tilbake til OL før vi slipper det helt her. Borger Rommas, du har nettopp sendt inn en forskningssøknad om nettopp idrett og klima. Hva er det viktigste idretten kan gjøre i klimasammenheng?
1: Ja, det är det vi ska finna ut då. Yeah. <laughs> Men sannsynligen så går det ju på anlägg och på transport. Så för att såna stora arrangemang som man bygger ut massa infrastruktur så är det upplagt väldigt stora utsläpp där. Så och genvbruk och ett liv efter efterpå är viktigt på transport det är nog för oss. Oss som driver med lite sån idrott i vardagen så är nog där och att du byter ut till elbil för exempel.
3: Ja, ok, ja. For eksempel så kunne vi nå nylig se brentpunkt-serien Alt for Kina, om hvor det man fulgte en norsk trener som trente noen kinesiske jenter til å gå på langrenn, og har ett lite klipp derfra.
4: Weijing! country land er vi i nå? Italien. Ja. Yes. Hvor er vi? Nischenstein. Nischenstein.
1: Bayern, ja. hallo ja. i Nya Zeeland. I
7: am in Sweden now.
3: Det är ju mycket resing i i idretten. Man reser hit och dit och konkurrerar. Så det er kanske ett problem.
1: Ja, det er jo en del av problemet. Så, så det ene er det med utøvrende, og så er det jo alle tilskårene. Så det kan kanske Beijing-Oll få litt skryt for når det ikke er noen internasjonale tilskårene. <laughs> ja,
3: fordi at nå er det nedstengt på corona, det gjør det hele mer bærekraftig. Ja. ja. Så kanske egentlig framtidens bærekraftige idrett ville være å fokusere enda mer på OL en gang vart fjerde år i stedet for å reise masse hit og dit, og bare se på tv
1: det er vel det han tenker litt på, sånn langrindssirkus og sånn, at skulle ha i Trondheim, i Falun, og at den skulle ha litt, at den ikke flyr til Sør-Europa, altså til Nord-Europa frem og tilbake, men han samler litt, sånn at blir litt mindre reising. Og det var vel det på Alpint også, med året at han rett og slett satte opp at skulle ta tog.
3: Ja. Mm. Du, helt til slutt i denne omgangen her. Du har sett på IOCs overordnet klimaplan, og du ble rett og slett litt imponert.
1: Det skjer jo ting der også, og det har jo en sånn bærekraftsnorm fra 2018, ja. som er ganske detaljert, og litt kan sånn sjekkliste hva han skal gjøre. Og litt sånn, sånn overordnet, så er det jo bruk av eksisterende anlegg og infrastruktur, og at det skal være en tanke bak med etterbruk. Da. Mm. Det er, så det er kanskje det viktigste. Da. Og at det skal
3: kompakt og nedskalert også, tror jeg de sier
1: ja, nettopp. Ja, så et litt sånt OL som det kanske kunne ha blitt i Oslo, hvis, for Nei. det var det, det her OL-et som Oslo tänkte på. Ja, ok.
3: Ja. Så det var kanske en nye toner i hvert fall, så får man se hva som blir liksom, realiteten da, når ulike land skal prøve å tilpasse seg dette her og vise sig fram. Du, vi skal uh, zoome litt ut nå og se på det helt store bildet, men fortsatt så skal vi ha Kina i fokus. For i høst var det klimatoppmøte i Glasgow, der fikk man fullført regelboka for Parisavtalen, og de enkelte landene meldte inn oppdaterte mål for sine utslippskutt. Og målet for det hele det er jo selvfølgelig å holde oppvarmingen av jorda på under 2 grader, og helst under en og en halv grad. Og få til det, så er det mild sagt viktig hva et land som Kina gjør. Og det skal vi straks snakke om. Men først en liten tur i tidsmaskinen tilbake til toppmøte i Glasgow. Boy finns en representant för civilsamhället som har är en ordentlig veteran när det kommer till klimattoppmötena. Inga Fritsen Buan, du har varit med i 14 år, är det det? Som representant för WWF?
9: Ja, eh jag startade i 2007, ikke för WWF då, men sedan 2010 har jag deltagit på klimattoppmöten för WWF Världens naturfond. Ja.
3: Och vad vill du säga si om årets möte? Eh det är det i nära stund, ett par dagar igen av möte, men hur då har det varit? sammenlignet med de andre?
9: Sammenlignet med det møtet som var for to år siden, så synes jeg at det her går litt bedre. Jeg er litt mer positiv. Det er väldigt stort. Det er fryktelig mye som foregår samtidig.
3: Hva det. for to år siden som ikke var så bra?
9: For to år så var det klimatoppmøte i Madrid. Det lignet på mange måter på andre klimatoppmøter, men det endte med eh dårlige signaler low side var alltså det vi trengte var signaler fra verdens land og verdens ledere om at vi sto sammen i dugnaden sto sammen om å skulle bekjempe klimakrisan men de signalene vi fikk var i helt motsatt retning det var veldig få som hade tänkt til å heve sine ambisjoner og bidra med mer utslipskutt, mer, mer penger, mer støtte fra rike land til, til fattige land og så videre. Så det, var, det endte med at mange kalte det møtet for en, for en fadese.
3: Men i år så er du mer optimist, rett og slett.
9: Akkurat nå så er jeg litt det. Eh, av det som er något av det som att det ligger en ligger en liten referanse till fossil energi och behovet för att fas ut subsidier av fossil energi där. Eh, den blir stående så er det ganske historisk, men det det är spörs
3: det har aldrig varit nämnt fossil energi i i dessa avtalen
9: Så vitt jag som bit mig mer bekjent, så har de ikke det inte där, för hurdan enskilda land gör sina utsläppskutt, det er på moment inte upp till FN. Ja, okej. Okay.
3: Og det er det vel en del land som har i hvert fall skrevet uten på at de skal eh, fase ut subsidier til, til fossile energi, og utvinne nye energi i andre land enn sine egna?
9: Det er det. Det, det er en, en, en stor utvikling i år, vil jeg si, at flere land, der blant Kina, har sagt at de ikke skal eh, drive utenlandsfinansiering av,
5: av kroner. Ja, jeg heter Solveig Åmat. Jag jobbar på Sisor och Center för klimatforskning. Eh Indien, Brasil och Sydafrika som var väldigt länge emot att ha egne mål. Att utvecklingsländer skulle ha egne mål. Men så kände de ju eller har ju förstått att de också måste ha mål och tar väldigt inover sig både det att de är så sårbara för de klimatändringar som sker och att de inte ändra, de kan inte. Eh brukar på alkulle så Uh, men det er viktig fordi at de får gjort det på en måte som er uh, rettferdig. Og uh, at de släpp slipper uh, formaningen. De vil på en måte bestemme selv og gör det på en måte som passer til demmes land.
3: Men, men, men det, det er, på, er på en måte... Ja er det, det er så vanskelig å se at det er realistisk mulig og nå disse målene, når man har sett på den kurven hvor det vokser utslippene år for år for år for år man sa på i København i 2009 at nå må vi slutte å vokse, vi må begynne å, å, å senke utslippene nå sånn man er i Paris igjen 2015 nå er det siste frist til å slutte å, å øke utslippene og, men det fortsätter. og så har man jo eh, fått kanske flata ut og til dels eh, begynt i Sånn som EU, men når enorme nasjoner som Kina og India fortsetter å øke, er det i det helt tatt mulig? Jeg skjønner ikke det. Uh,
5: nei, altså akkurat nå ser det veldig umulig ut. Og vi som forsker på politik, vi er jo de som pleier å være pessimistiske <laughs> i sånne her forsamlinger. Så de som lager, som forsker på de ulike utslippene, ulike utslippskilder, lager sånne scenarier, de sier at det er fullt mulig. Vi
3: må! Vi må! Vi, må! Vi må! Vi må! Ja, du hører på Abelstålen. Gjester i forgående i dag det er Borgard Åmos ved Cicero Center for Klimaforskning og Katinka Først, eh, som jobber ved Norsk Institutt for Vannforskning. Ja, for å ta det siste her, Borgard, ifølge scenariene for å nå Parisavtalens mål, så må vi altså kutte utslippene med 50 prosent innen 2030, det vil si altså vi har åtte år på oss til å halvere, og så skal verden være klimaneutral, det som kalles nettonull innen 2050. Samtidig skal altså Kina øke sine utslipp frem til 2030, før nu. skal snu. Er det mulig? å gjøre begge ting samtidig? <laughs> er det
1: mulig? Ja, jeg er veldig skeptisk om det er mulig. Eller det vil si, i teorien så er det her mulig. I praksis så tror jeg ikke det er mulig.
3: Okay. vad vil i teorien si da?
1: Nei, hvis alle land nå samtidig... Det var litt som vi har sett med Corona i 2020. Da gikk vel utslippet ned med cirka 5 mm. Så hvis vi hadde gjort tilsvarende kutt kvart eneste år fremover, så...
3: Så ja, det hadde vi fått det til. Mm. Og, 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 og hvilken rolle spiller Kina i, i denne sammenhengen her, for å oppnå disse målene?
1: Ja, det er jo der det burde flest folk i verden. Det står for cirka 30 prosent av det globale CO2-utslippet, så det er mer enn dobbelt så stor som neste mann, som er i USA. Så det er helt opplagt at hvis ikke Kina er med på det her, så er det helt umogelig å få til 1,5 eller 2 grader. Ja. Mm. Og hva tenker
3: du Du har snakket om at det har blitt en økende miljøbevissthet i Kina, men hvordan står det til med klimabevisstheten? Er det kinesere flest opptatt av klima?
7: Jeg tror klimabevisstheten er relativt stor. Jeg tror du skal måtte lete. Dette er hardt for å finne en klimanekter, for eksempel i Kina, og jeg tror mange ser sammenhengen mellom ekstremvær, økende temperaturer, og ja, klimaendringer, men, men at det kanskje ikke er så stor bevissthet runt det store globale politikken rundt klima, og at det kanskje er de mer nære tingene som, som er folk er mer opptatt av. For exempel så er dette med flyskam, for eksempel, det et helt fjernt begrep, tror jeg, for veldig, veldig mange kinesere, men man er veldig opptatt av luftkvalitet, og det er klart alle tiltak som er med på å forbedre luften, er jo også med på å få så der er det jo en sånn vinn-vinn da, si det, men det er ikke en sånn klimabevissthet, tror jeg, som, som driver mye av disse prosessene mm. eh, bland folk
3: flesta i Kina.
7: Eh, mens men, resultatet kan jo være det samme.
3: Men der man kanskje øyner håp, det er eh, vel fordi at dette har blitt tatt inn på helt øverste nivå, og at eh, sjefen har eh, snakker om dette her, og, og har lansert denne her Tofjells eh, eh, slagordet sitt. Og når, ja. eh, når han sier noe, så følger det under han etter.
7: Ja da, eh och och detta är ju som startet med Xi Jinping. Detta har jag sett också i bland tidigare eller toppledare en ökad medvetenhet og fokus på på miljøet. Kina er jo en planleggningsøkonomi, og hvis man ser på femårsplanene i Kina så får altså, kutt i forhold til utslipp, hvordan man skal øke antal dager med blå himmel. Altså, alle dette har blitt mer og mer integrert og fått større og større plass i disse femårsplanene, som har altså, som styrer hele ja, forvaltningen da, i, i Kina. Mm. Også, er det, er... Også i tilgjengelig mm.
3: Jeg må tenke på hvordan, for etterleves det? Altså man man jo, er ganske vant til å høre fine visjoner og flotte festtaler, men etterleves det i, i Kina? Altså når, når det kommer in i en sånn femårsplan, eller når Xi Jinping sier at vi skal ha fokus på både det økologiske og, og økonomien?
7: Ja, det i stor grad så gör de det ju eh, det. Man har ju då dessa dessa som man måste sätta altså som man ska i löpdet av en en femårsperiod. Och då det ju sån att den politiske karriären til eh, rådmän og kvinnor och kommunledare och eh, fylkesmännen runt omkring i sina deres egen politiske karriär är ju avhängig av att de når disse målna. Eh så, så det er ju ett väldigt starkt virkemedel för att för att ja, sörge at, at man uppnår dessa mål som som blir chatt i femårsplanerna. Och där kan man jo, har man ju sett exempel på att man när man närmar sig november december i en sån femårsperiod eh och har uppnått dessa mål än, ikring så sätter man i, i kan man till tilltrö på ganska extrema det så det blir en sånn sjekk da, for at man man skal, skal rette lett nå og nå disse målene. Så jeg det er de som trikser og mikser litt med eh, og for for å, ja, det skal se så på i men men det gir veldig sterke føringer og Uh, ja, det at uh, tidligere så har det vært økonomisk vekst og økonomisk vekst og økonomisk vekst som, som har vært de viktigste målene disse um, byråkratene blir målt på men uh, miljøet har jo nå kommet uh, høyere og høyere også. Så de måles på også
3: på miljøet nå, rett og slett. Men uh, ja. ok, greit. Så da er det kanske et håp da at når Kina først begynner å kutte, så vil de faktisk kutte også. Uh, Borgar, uh, altså, når vi snakker om Kina så er det sånn at de har jo en litt sånn tvetidig rolle, for det både verdensmester på å bygge kullkraft og fornybar kraft.
1: Ja, sånn er det når den er hver av største land, så blir den fort hver av største på det meste. Men det er en helt enorm vekst, så jeg måtte kikke på tallet, så på utbygging av sol og vind så er det en sånn vekst på 22 prosent per år. Så, så, så det er en mye mindre vekst Det er vekst for gassolje og kål Men det er faktisk aller minst vekst for kål
3: Åja, oh ok men, og, og når de bygger ut så mye Så drar det kanskje resten av verden med seg da? Altså billigere solkraft og vindkraft og.
1: Ja, så det er jo en viss læringseffekt her Og at det blir jo så enorme volym Av elbusser og av solceller og alt og sånt, Så det vil jo bidra til å dra ned priserne
3: Mm. Og så er det en ting jeg har tenkt på, fordi at mye av denne energien som du bygger ut, både eh, som mengder den går jo med til å produsere varer til vårt forbruk. Eh, burde kanskje CO2-regnskapet vært gjort annerledes på disse varene? Vi, vi tok kostnadene?
1: Ja, så det er veldig mange måter å rekne på det. Så det offisielle nå er jo det som skjer i landet der du bor, territoriale utslipp. Men det er också et sånn konsumperspektiv, og da er jo veldig mye, veldig mye av vårt konsum kommer fra at det er utslipp i Kina mm. og andre sånne fabrikkeland. Så, og der er trenden min, har trenden historisk sett vært litt mindre lystig da, ettersom vi har importert mer og mer av ting og tang. Mm.
3: Så, så når du har hørt på Katinka først her, fortell om hvordan det fungerer, blir du litt optimist på at det kan gå da, eller? eller blir det mindre?
1: <laughs> ja, jeg hører en del av de samme historiene internt på Siser så Sånn at det blir... Så Kina er på en måte det landet som satser mest på fornybar. Men det er litt sånn at jeg satser på flere hester samtidig da. Sånn at det vil sikre sig. så sånn at det er litt både og. Men når ting først skjer i Kina så skjer det ja. Ja.
3: Mm. Og så er det en ting som er inne i dette her, som kanskje er lite relevant for det OL1, for det at hvis man, ikke sant, det store målet er at vi skal nå netto null innen 2050, hele verden. Og uh, Kinas måte det på dette her, er jo at man kunne kjøpt klimakvoter, eller så kan man lage sånne der, uh, negative utslipp ved å plante trær. Men det er kanskje ikke så lett, når vi nærmer oss 2050 lenger.
1: Så det er ganske lett for det olje som er nå å bare plante skog eller kjøpe kvoter, men når alle land i verden samtidig skal kjøpe kvoter fra noen, og det er ikke land i alle att til å plante skog, så blir det jo blir det, jo det verre, da må den rett og slett kutte av så mye som det går av med alle slags utslipp. Mm. Och det, det blir utfördrarna, det blir utfördrarna här i Norge, og det blir utfördrarna i Kina.
3: Och det tror du kanske realistiskt sett ikke kommer till att ske.
1: vi er ju för så vitt i den riktningen då. Eh mm. både här i Europa eller ja, globalt, det sker så mycket inom för förnybar elektricitet och inom för näringslivet. Så, sånn sett, så er det så är det lite sån positiv. men men det är extremt tåröte mål när vi ska till netto noll om ja, det är under 30 år. Ja.
3: Du, uh, mot uh, tampen av sendingen her Katinka først uh, Med din kunnskap om miljøpolitikk og klimapolitikk da, i, i Kina Hvis du nå skal se inn i klimakrystallkula uh, Hvordan tror du utviklingen blir fremover i Kina?
7: Uh. Ja, vi forskare så också väldigt glada. Vi driver med sån framtidsrättidig tipping, men alltså det är ju klart att det har skett en extrem förändring på relativt kort tid. Eh och jag vill se si att synesare um, flest är ju nog man kan inte gå tillbaka till det som har varit. Man vill ju bara kräva att ting blir bättre och bättre i alla i, i förhållande till vatten, luft, jord støyforrensning, altså man vil jo ha, møte høyere og høyere krav blant lokalbefolkningen også på, på det. Og så har det jo litt om det snart med Kinas rolle globalt, at Kina ikke nødvendigvis ønsker å være verdens fabrikk mer, og de setter høyere og høyere standarder også for eh, produksjonen i sin egne land. Vi så eksempler på da Kina gjorde, satt et... et, et den på import av plastavfall, hvilken store et konsekvenser. Et forbud, ja. Så, så, så Kina reposisjonerer seg også internasjonalt i forhold til hvordan de ønsker å ja, investere i grønn, et grønt skift også i Kina. Så, så jeg er nok relativt positiv til at dette kommer til å, kommer til å skje eh, relativt eh, fort, og så er det så selvfølgelig mye gammelt rusk som kanske ligger igjen. Det, det neste store i Kina er jo eh, jordforurensning, rett og slett, som har fått veldig lite oppmerksomhet, men, men der er det jo også en stor jobb å gjøre. Mm. Så ja, som, som alt som har med Kina å gjøre, så er det et todelt bilde, altså vi ser sterke positive um, endringer, men, men det er jo ja, også en del ting som, som henger igjen da. Ja. Mm.
3: O det får bli sin stor i denna omgången här. Du snärtligt för att det kunde med i Abels förgon, Karl Tingka först och Borgar
4: Åmoss. <laughs>
5: But now scientists say scientists have been able to go further and deeper. Scientists from France and Australia have discovered signs of a new Robin this 1800 page report is designed to be
4: 99.999% certain.
1: As a layman I would now say i think
3: Vi räcker några forskningsnöter på slutet av dagens förgår också. Guro Tarjem, välkommen hit.
6: Tack ska du ha, Torkill. Ja. bli något med kinesiska forskare och forskning,
3: Absolut. Ja, eh, har du funnit för något grej? Ja,
6: jag fann något som aktuellt nu för att det har gått på isen och fick två stora på hver sin hånd, ja. men etter bare 14 dager så var jo de helet, nesten. Men det er ikke alle mennesker som, som har det sånn. Det er noen som har problemer med å få sår til å vokse og gro, ja. og det viser seg at akkurat dette er noe kinesiske forskere i flere universiteter jobber med. Och nu för en dr utsidan så meldte New Scientist att forskere ved det tekniske universitetet i Chengdu jaha de hade utvecklat något som jag tänker är en slags sånn elektrisk bandage. Mm -hmm. Den ska likna en vanlig bandage men består av fyra lager. Det viktigaste är väl då ett ett slags plastlager som sätter opp ett elektrisk fält når det kommer i kontakt med huden. Og så er det også et lag med en slags legering som dytter såret sammen. Og på hver side av disse to lagene, så er det altså silikon som former denne bandasjen etter huden. Og dette høres ut som det, det kan høres. bli sikkert litt tjukt, ja. men det skal bare være 0,2 mm. Og så er jo spørsmålet, virker det?
3: Ja, ja. Okay. virker det?
6: Jo, nå har også forskerne ved det universitetet i Chengdu de har testet denne bandasjen på 50 rotter, og de dyrene ble bedøvet, og så ble de skåret opp. Men de fikk ikke veldig store sår, da, men det største var 1 centimeter, men noen var runde, noen bare fikk et sånt kort kutt. Og så fikk noen av disse rottene den elektriske bandasjen på seg, og andre fikk en vanlig bandasje, og de siste de måtte klare seg uten noen form for behandling. O så kommer man spe seg vad var resultatet?
3: <laughs> ja, go, vad var resultatet?
6: <laughs> ja, ja. Jo etter å dager ja. så visste det sig at den bandajenlig som elektriske bandarjen av kanålde det. det der, den hade faktisk heledag 96,8cent av de sttörrste sone mens den vanlev bandarschen den bare eh, reparerte eller helhet under 80 prosent, og de stakkars råttene som ikke fikk noe i det hele tatt, der hade bare 45 prosent av sårene grodd. Så, og de rette kuttene visste seg at de ble de helheten lukket seg enda fortere enn disse her større da. Det var jo ikke akkurat så veldig mm. overraskende, kanskje.
3: Men det høres jo veldig science fiction ut da. Veldig gøy med sånne der... Eh, ja. Litt, jeg ser litt for meg en sånn der... Du vet, disse her refleksbåndene som du tar og skjort... Ja, smakken på,
6: på armen, <laughs> ja. Ja, ja. Ja, kanskje litt sånn. Men nå skal de i hvert fall teste dette her på, på mennesker. Mm. Og så har uh, tidsskriften i St. Antietes fått kommentarer fra Universitetet i Flinders i Australien. Og de synes dette her høres ut som en uh, interessant idé, men det de lurer på er hva prisen blir. Oh, ja. De tror jo at det blir litt dyrt, og de kinesiske forskerne, de har ikke sagt prisen, men de sa det ikke ble så dyrt.
3: Ok, så da får vi se. Mye som skjer i ett så stort land som Kina, både på mm. forskningsfronten och på klimafronten och på ordfronten og på alle fronter egentlig. Takk for denne nyheten, Guru Tarum. Vi skal straks gå videre och plattere opp trappene til selveste tårnkammeret, hvor panelet venter og ska svare på masse deilige spørsmål fra våre lyttere. Blant annet om det har blitt mer rotete i skogene nå enn for 50 år siden.